0: Iman Music Sessions ¿Cuántas veces me perdí intentando encontrar la paz
1: por Soy Nicolás y arrancamos un nuevo capítulo de Iman Music Sessions y hoy, desde los estudios de Iman Music en Bogotá nos acompaña un productor, guitarrista, compositor, rockero que lleva el arte definitivamente en la sangre tiene una carrera de más de 20 años ya y en el 2011 comienza su proyecto como solista ya cuatro álbumes de estudio que definitivamente se empieza a convertir en un referente de la escena del rock en Colombia. William Tapan, gracias por aceptar esta invitación que nota tenerlo acá. Hermano, muchas gracias. El placer es mío, el gusto es
2: mío compartir con ustedes acá y con la audiencia, por supuesto. Y además está muy chévere este lugar, este estudio está increíble. Ah, que nota. Bienvenido Entonces, siempre. Sí, se antoja venir.
1: Tapan, definitivamente el rock, no solo en Colombia, sino en el mundo, ha tenido una evolución. Muy grande en cuanto a mercado y consumo. Hasta hace poco realmente, casi que las disqueras grandes decidían o deciden muchas veces que debemos escuchar y que no. Con la evolución como que ya ahora uno dice antes de Cristo, después de Cristo con la pandemia, ¿no? Antes de pandemia, después de pandemia sí. se volvió para nosotros. Sí. Después de pandemia, esa evolución de la facilidad para el artista independiente de hacer su música, incluso desde su casa, poder producirse, grabarse y montar en plataformas llevó a que la gente tuviese ese acceso a la música y poder escoger qué escuchar y qué no, ¿no? Por eso este auge tan grande que en este momento en Colombia se está viendo de artistas independientes que pueden mover su música y que sí los están escuchando, que antes era mucho más difícil poderse mover. ¿Cómo ve su merced esa evolución del rock en Colombia también con ese aspecto del de artista independiente que se puede mover un poco más fácil? a cómo era antes, a cómo es ahorita y cómo está esa escena del rock en este momento en Colombia.
2: Bueno, la escena viene creciendo desde hace varios años, ¿no? Desde antes de pandemia vienen sucediendo cosas. Incluso si nos vamos más atrás, digamos que desde Rock al Parque vienen sucediendo cosas. Sí. Desde que hubo un movimiento tan grande que le tuvieron que parar bola. Y eso ha pasado en otros países en otras épocas. Aquí pasó en los 90, realmente, ¿sí? Como hasta ese punto donde, digamos, ya era... Una cuestión de toda una generación. Claro, la tecnología ha sido una herramienta increíble para los músicos independientes y nos ha dado la posibilidad de visibilizarnos y de llegar a, al público sí. y de encontrar el público. Antes era imposible esa vaina, tocaba firmar con alguien para poder llegar. Pues sí, porque si tú hacías un demo te tocaba era ponerlo en un cassette sí. y pasar ese cassette las copias de ese cassette a donde fuera, o sea, era muy difícil, mientras que ahorita haces una canción y la subes a ni siquiera tiene que ser a las plataformas, pues o, o sea, la puedes subir a un Soundcloud, a ah, un una y con el link se la puedes compartir a, sí, a mucha gente en muy poco tiempo. Y antes para que 100 personas te oyeran era, era difícil. Sí. Esa época no me tocó del todo a mí. O sea, me tocó como un pelado que era fan de la música y que estaba empezando y, y todo esto, pero no me tocó como músico profesional. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues sí, uno ve la lógica de, de eso y pues era muy complejo. Y hoy en día, y hay mucha gente que se queja y que añora esas épocas, pero creo que hasta cierto punto no se han detenido a pensar de lo importante que es hoy por hoy para cualquier artista, pues la tecnología, los canales de comunicación que están abiertos para todo el mundo. Y si hay que pagar, pues lo puedes pagar, ¿sí? ¿sí? Y lo puedes pagar a tu presupuesto, ¿sí? Si no tienes mil dólares, le puedes meter diez, $10, o cien, o cincuenta, sí. o veinte, ¿cierto? Pero eso es importante porque pues, eso es abrir el canal para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, está bien que los canales estén abiertos y que, y que los artistas podamos llegar a la gente, ¿no? sí. sin importar cuál sea tu propuesta, independientemente de eso, quiero decir. Entonces, sí es importante lo que está sucediendo.
1: Definitivamente es que el artista, el income o, o el porcentaje de lo que lo ayuda a vivir del arte en cuanto a venta de su música es un porcentaje pequeño a comparación de, de tocar. Realmente el artista siempre de donde recibe su mayor ingreso es de tocar, de las tarimas, del público, de vender boletas más que de vender álbums. Ahorita, ¿qué escenarios o qué periódico se puede tocar? ¿Se puede hacer conciertos de rock, festivales de rock, además de Rock al Parque? Porque hemos visto festivales de música alternativa, de electrónica, de otro tipo de música ¿Cuáles son esos escenarios que se le abren las puertas al rock en este momento en Colombia? Bueno, es un poco complicado también, digamos que el género, hoy
2: por hoy, porque el género dejó de ser masivo y se convirtió, como dicen, yo sé que suena cliché, pero sí, se convirtió en un género de nicho. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que hay un sector de la población muy definido al que le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Pues de repente, si antes habían 100 lugares ahora hay menos, hay 20, y de repente se empieza a tener como otra visión y a buscar algo muy diferente cuando, digamos, los organizadores de festivales piensan en público, porque, volvemos a lo mismo, si hacemos un festival de rock ese festival es para cierta gente, pero cuando quieren hacer unos festivales hipermasivos, de cierto entonces lo que hacen es mezclar y traer artistas que tienen otras propuestas que tienen que ver mucho más con lo que se vende hoy por hoy a nivel comercial. Y digamos que el rock es como una franja. Sin embargo, hay festivales que son especializados en rock. Uh -huh. sí está. Y sobre todo pasa mucho con el metal. El metal tiene un público que no solo es muy fiel, sino que además ha sabido en las generaciones trascender. Mientras que el rock, yo sé que el metal es rock también, pero digamos el rock que no es metal, que pues hay muchos subgéneros, en el metal también hay muchos subgéneros, ¿cierto? Pero en el rock antes esos subgéneros daban para muchos públicos y hoy por hoy hay mucho más pues, lugares aquí en Bogotá, bares, restaurantes, que aprecian mucho ya el rock también como una música para los espacios que ellos tienen. Sí que ya no necesariamente tiene que ser un jazz instrumental, sí, sino que les gusta el blues, sí. les gusta el rock clásico, y todo eso ya entra en esos espacios también. Sí. ¿Por qué? Porque el público del rock ya no son los pelados de 18 años, y eso es como una fantasía que tenemos los rockeros, que creemos que el público del rock es, es gente joven y no es así. El público del rock son papás y abuelos. Sí. Hay que, o sea, tener en cuenta que ese público pues también tiene sus cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un concierto de rock, a las 11 de la noche un jueves los papás rockeros no van a ir porque tienen que madrugar sí y eso pasa y eso es eso es normal sí pero no es decadencia no es que el mundo se esté yendo para la mierda no significa nada malo sino que el mundo sigue adelante y, y, y está bien que lo haga no sí es por una tanto. evolución sí
1: pero entonces ahorita qué te ha llamado la atención de rock que se esté haciendo por ejemplo el día de rock joven?
2: el día de rock es un festival, nosotros hemos tenido la posibilidad de tocar dos veces y es un festival que tiene una misión súper importante porque brinda unos espacios geniales para el rock, para que la gente vaya y la pase rico. Sí. Y no solo sea ver una banda y ya, o un par de bandas y quedarse mientras se cambia una y la otra y... No, sino que es, es un festival mucho más con varios escenarios y con espacios donde la gente se puede, puede hacer otras cosas, puede comer, se puede sentar a parchar. Y eso es chévere, ¿no? Sí. Es, digamos que en darle al rock nuevas posibilidades.
1: ¿Y qué nuevas propuestas, qué nuevos artistas que te hayan llamado la atención, jóvenes que estén haciendo rock? Pues de aquí de Colombia, de uh, Ajá.
2: hermano, eh, estábamos hablando de Boca de Serpiente, por sí. ejemplo, ellos son amigos míos, independientemente de eso, son muy buenos, ¿sí? Tienen una propuesta que, o sea, si bien en su formato no, ya, ya hemos visto ese Power Duo en otras ocasiones, desde los White Stripes, sí. ¿cierto? Ellos lo hacen muy bien, sí. ¿sí? Entonces, digamos que no hay cabida para como criticar que estén copiando un formato, porque al final también lo están haciendo suyo y están proponiendo cosas interesantes con él. Sí. Y suenan muy bien. Muy bien. Tienen unas canciones muy chéveres. Por ahí estaba también Radio Paila, que creo que ha cambiado sí. harto, pero Gody que también lo conozco, él fue alumno mío, y es un pelado retalentoso, es un berraco. Y esa banda, lástima que ya no tienen la banda que era hace unos meses o no sé si ya fue hace más, pero era muy chévere el, la formación que tenían grandes músicos. Bueno, digamos que ahorita tengo esos dos como en la mente, Ajá. pero sé que se mueve mucho y que, que, bueno, hay muchas propuestas interesantes por ahí.
1: Tapan, ¿con qué arrancamos? vamos esa guitarra y ¿qué, ¿qué te dice tu corazón? A mí este mi corazón momento? me
2: dice que empecemos con Adelante. Vámonos, por favor.
0: Los números nos han dicho lo imposible que es llegar, dar paso tras paso y nunca ver luz al final. Y la más oscura noche. Quién se apoderó de mí? Me dejó perdido, mi estrella se ha ido y yo, oh oh, sigo adelante, oh oh, voy adelante. ¿A dónde te has metido? No he dejado de creer, un segundo no. Sombras en el muro han dicho que no puedo contraer.
1: adelante y una de las, de las cosas que uno siempre piensa al, al ser artista, y en este podcast me encanta preguntar esto porque cada camino es muy distinto, cada artista es muy distinto, cada arte es muy distinto, pero siempre uno llega a un tema en común entre artistas y es que tan difícil es vivir del arte en Colombia y definitivamente vivir de lo que a uno realmente le apasiona y no imaginarse de pronto estar o haber hecho cualquier otra cosa en vez de estar haciendo lo que uno hace. ¿Cómo ha sido ese camino para Tapan en el mundo del arte? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, puta, voy a coger mi guitarra y voy a vivir de mi arte?
2: Pues bueno, vivir del arte, primero hay que preguntarse uno cómo quiere vivir, porque vivir del arte es una cosa supremamente posible, sí. aunque muchos no lo vean así. ¿Cierto? Pero muchos de pronto no lo ven así porque están pensando en, digamos, una estabilidad sí. o en ciertas cosas que de repente el arte no te da tan fácil. Pero cuando uno toca una guitarra, uno puede tocar en una esquina y le pagan de alguna manera, ¿no? Hay profesiones, yo siendo abogado, yo no me puedo parar en una esquina a hacer nada. O de pronto a redactar en, con una maquinita de escribir. Pero, pero sí, el arte tiene esa cosa que tiene muchos caminos. Muchos caminos para poder ver retribución económica del arte. Ajá. Muchos caminos. Entonces, por ahí yo creo que es la cosa. Y claro, y si estás pensando que el arte es para que después de un año tengas un Mercedes Benz y no sé qué y todo eso, incluso puede pasar, ¿por qué no? Pero, pero no es lo usual. Porque toca trabajar mucho y toca camellar mucho y, y como todo en la vida no siempre las cosas se dan. Y para ir a lo personal, que fue la pregunta más importante, bueno, mi camino... Yo desde que cogí la guitarra, incluso desde antes, desde niño, yo, a mí me gustaba dibujar. Cuando era niño, cuando era bien pelado. Incluso participé en concursos de pintura y me y ganaba concursos de pintura infantil. De una manera muy... sin, sin quererlo, sin proponerlo, como muy natural y sí. eso era chévere. Entonces siempre para mí el arte, además, obvio en mi familia, mi padre, era, él fue director de televisión y siempre estuvo involucrado en el medio audiovisual y él pintaba y todo esto y, ten, y claro, él me inculcó lo del arte desde, desde pequeño sí. y mi clase favorita era arte, todo esto y yo podía no salir al recreo por quedarme dibujando. El caso es que yo conocí la guitarra más o menos a los 12 años, 13 años, nunca la solté. Sí. Yo cogí la guitarra, hermano, y para mí fue muy claro casi desde el principio que eso era lo que yo quería en mi vida. Entonces, yo nunca tuve un cuestionamiento. En... Además que vienes de una familia de artistas. Claro, y a mí jamás me pusieron una traba. Siempre me apoyaron. Si eso es lo que quieres, hijo, adelante. Digamos que ese era como el motor, ¿no? El motor, vamos. Bueno, lo tenía muy claro, estudié música, estudié composición, guitarra clásica, producción, varias cosas. Desde también bastante pelado, empecé también a trabajar y a chisguear. Yo empecé a chisguear más que nada con, bueno, cosas de la vida, con, haciendo música cubana. Y Ajá. siempre he sido rockero, pero también la vida me ha llevado por unos caminos que he tomado, ¿no? Los, los he agarrado como sí. vienen. Y la música cubana fue, para mí, uno de esos caminos que se abrieron cuando yo estaba bien pelado, que básicamente soñaba con ser, no sé, un Joe Satriani, pero no, aquí está el 3 mira el 3 Conocí unos cubanos y que tenían, eh, tocaban son cubano en un formato tradicional con tres cubanos. ¡Pucha! a mí el tres cubano me encantó, porque era, el, era eso de la guitarra rock en el rock, pero en la música cubana, con sí. otro instrumento que es muy parecido, que, digamos, uno siendo guitarrista no, se, no, no es algo que, que sea difícil de, de tocar, ¿cierto? Sin embargo, hay que aprenderlo, sí. las cuestiones rítmicas y todo eso. El yo lenguaje. lo aprendí de una manera muy empírica. Y en esa época era cuando estaban poniéndose de moda el Buenavista Social Club y sí. que hubo como una explosión de música cubana. Y música cubana que tenía que ver mucho con la música tradicional cubana, con país Segundo. Entonces yo me metí en esa vuelta. Y me metí... Con el 3, no con la guitarra. ¿Qué pasó? Este grupo cubano, que yo conocí el, el 3-0, que era el director y todo eso, el man se fue y dejó el grupo y eh, me dijeron de una, oiga, ¿usted quiere tocar con nosotros? Y yo, sí. claro que sí, por supuesto que quiero, para mí, ¡guau! Wow, ¡Qué chimba! No, Claro, yo empecé en el 3 porque el man un día me dijo, mire, esto es lo que, está, esto es lo que hay que tocar, tin, 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 coja. Y bueno, bueno, en mitad de la canción y yo toqué. Y ese día dije, qué chimba tocar tres. Ajá. Y estuve más o menos dos años tocando con ellos. Luego nos volvimos grupo de planta de uno de los lugares más famosos de música cubana de, de Ciudad de México, que se llama Mamá Rumba. Ajá. Y en ese lugar tocábamos, hermano, de miércoles a sábados, todas sí. las noches. La chisga, pero ese fue el curso de chisga más grande que yo hice. Sí. Chisga, pues para los que no sabe, saben, se le llama a este oficio del músico de tocar en muchos lugares.
1: Y que definitivamente todo músico tiene que vivir. Total. ¿Algo de, de esa música cubana de todos esos años ha influenciado o se ve algún tipo de color en la música del, de
2: Tapan? Pues hermano, yo creo que sí, de alguna manera. no Eso está ahí adentro. No lo, tal vez no lo he dejado fluir más, Ajá. porque para mí volver a hacer rock como que también significó un rompimiento de cierta manera con muchas cosas, así fuera temporal. Porque entonces, yendo a la historia, eh, después de eso, bueno, pasaron muchas cosas, me fui a Miami, hice un disco por allá con José Gaviria Ajá. y con todo ese parche, Toby Tobón, uno de los músicos que más admiro. Luego vine acá, estuve en muchos proyectos y digamos que tuve una etapa grande de producir música para medios audiovisuales. Ajá. Y eso también fue una gran escuela para mí. Y toqué con artistas. Digamos que ya artistas más importantes con los que toqué fue Mauricio Palo de Agua. Ajá. Y toqué con Mauricio Palo de Agua como del 2008 al 12, ponga usted, unos sí. cuatro años. Y eso también fue importante. Y claro, todo lo que yo me topaba en el medio para, digamos, vivir de la música y todos los trabajos, que igual me encantaban, ninguno era rock. Ninguno. Y siempre estaba esa espinita ahí porque yo quería tocar rock and roll y yo sí. quería tocar la guitarra como yo quería y, y, a, y las canciones y pararme en el escenario porque eso es una de las cosas igual que yo siempre he sentido que nací para eso, sí. para estar en un escenario, para pararme ahí. Cuando logré pararme en grandes escenarios sentí una adrenalina y sentí eso en el pecho de que esto es. Esto es. Y eso me lo dieron los artistas con los que toqué como Mauricio y Palo de Agua. Uh -huh. Ya después de Mauricio y Palo de Agua fue que yo tomé la decisión de salirme de, de todos los lugares donde yo tocaba, empecé a dar clases en Emat, sí. que es una escuela de música de acá, pues reconocida, solo tocaba con mi banda, solo tocaba mi música. Y claro, yo digo que fue algo necesario en su momento. Que en este momento ya estoy más abierto y más relajado ya sí. a tocar en otros proyectos, a participar en muchas más cosas. Pero que en ese momento debía hacerlo, sentí que debía hacerlo porque nada en el mundo me ofrecía eso que yo tanto anhelaba y que fue lo que me hizo ser músico. Sí. Entonces yo ya era feliz y me sentía realizado por ser músico y vivir de la música, pero eso me faltaba. Entonces yo, yo sentía que yo quería pararme a tocar rock and roll y que no quería que el, el siguiente fin de semana me vieran tocando con Mauricio Palo de Agua, los rockeros, porque yo sentía que, que no era coherente, sí. ¿sí? Ahora ya no me importa, <risa> pero en ese momento sí me importaba sí. y además en ese momento era donde yo tenía que aislarme de todo para reencontrarme conmigo mismo y saber reencontrarme musicalmente. Entonces, por eso lo hice de esa manera. Sí.
1: No, Esa es la vida del músico, es la vida de, del intérprete, porque su merced ha tocado guitarra para muchos artistas y ha producido también para varios artistas. Sí. Antes de meternos por ese lado de la producción, vámonos con otra. Vámonos con otra y ya ha entrado en calor. ¿Con qué seguimos, Tapan? Puede ser el mismo tren. Vámonos con esta.
0: Algo hipnotizado, un poco inmerso en la pared Aunque mañana no sé dónde estaré Voy improvisando mientras pasan los segundos Y en el próximo minuto no sé lo que haré Sé que hay alguien más al otro lado de este muro Sé que hay alguien más que está mirando Cómo pasan los segundos sin perder la fe Pero al final Sé que todo va a estar bien Pero al final Estamos en el mismo tren y algún día tal vez Nos podríamos encontrar en la calle Yo lo sé Pues estamos en el mismo tren Algún día, tal vez, oh, las miradas se podrían cruzar, tal vez. Yo lo sé, pues estamos en el mismo tren. Como Pero ya me acostumbré Poco a poco se va para la mierda Pues se ha quedado en las manos de un idiota no sé quién Pero al final Sé que todo va a estar bien Pero al final Estamos en el mismo tren y Algún día tal vez Nos podríamos encontrar en la Calle. Yo lo no sé Pues estamos en el mismo tren Y algún día tal vez uh, yeah, uh, miradas se podrán cruzar tal vez con... Yo no sé Estamos en el mismo tren Vamos en el mismo tren
1: Algo me decías también que cada álbum, cada trabajo tuyo tiene su identidad muy marcada y es muy único eh, muy distinto uno del otro ¿Cómo han sido esa evolución de álbum a álbum y qué es lo diferente de ese primero que salió a este último que salió el año pasado?
2: Pues todos han sido diferentes, todos han tenido algún tipo de aventura, por así decirlo también, y para mí eso es como importante a la hora de hacer un disco, no hacerlo tan... Robóticamente, como así, ah, vamos al estudio, sí, ah, sí, 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 sino darle una razón, ¿no? Mm. ¿Por qué eso es chévere? El primer disco que es Carne es un disco que fue hecho un lapso como de tres años. Desde la primera canción, las dos primeras canciones que hice que ni siquiera sabía qué iban a hacer para un disco, hasta las últimas que ya fue un lapso como de tres años. ¿Y por qué? Pues porque yo estaba en esa tarea de descubrir, de encontrarme musicalmente. Sí. Entonces digo, ya tengo un lienzo en blanco. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué le quiero decir a la gente? ¿Qué quiero proponer? Todo eso, ¿cierto? Entonces ese fue carne. Lo empecé en mi casa, cuando vivía con mis papás incluso, luego lo fui cambiando y es de esos álbumes que se hacen en tanto tiempo que van mutando y van cambiando y haces un demo y el otro y entonces luego... Tuve un estudio en una casa abandonada, digamos que le empecé, a, sí, le empecé a dar forma en una casa ya en la 96 sí. con unos amigos que son músicos y ellos tenían cada uno su cuarto y su estudio y era una casa abandonada, toda grafiteada, vuelta nada,
1: era chévere, era mucho parche. ¿Pero era de alguien o se metieron ahí? Como no, de... era
2: de alguien, el dueño tenía un, estu... un cuarto, no, no, no tenía es estudio, que... pero también es músico el dueño, eh, Camilo Donado, sí. a él le produje un disco también, súper chévere. Él tenía un proyecto que se llamaba Vertical Valley. Y, digamos, en ese estudio también desarrollé mucho de lo que fue carne. Uh -huh. Luego me fui para un apartamento mío y puse mi estudio en el apartamento. Y ahí seguí dándole. Y, bueno, también está Catalina, mi esposa, ahí. Ella me ayudó mucho a tomar la decisión de, de hacer mi proyecto artístico. Como que me dio esa confianza. Además,
1: Cata también rockera.
2: Claro, rockera y... Y siempre ha creído mucho en mí como artista, que eso ha sido supremamente importante y sobre todo me ha apoyado mucho y ha sido parte de, de mi proyecto como artista.
1: Pero entonces ese primer álbum definitivamente uno siente esa transición del Tapan en Casa de Padres hasta toda esa evolución que su merced vivió para llegar a terminar la última canción del álbum. Sí, y a
2: lanzarlo en agosto de 2012. Lancé el álbum yo solito, sin o sea, ya terminé el álbum, ya lo tengo listo, tengo la carátula, el arte, prensaje. Cuando uno prensaba los discos antes era la única manera de tener el disco. Ahora, como están las plataformas digitales, el disco ya está ahí. Ya ese es el formato, uh -huh. eh, digamos, más popular hoy día. Y antes el disco no se materializaba como tal hasta que tenías un disco físico en la mano. Entonces, claro, está carne, Luego vino Teoría de la Máquina Imperfecta, Ajá. Y ese fue más o, ese disco lo hicimos en 2015, pasaron varios años. Sí. Y fueron varios años porque a, hacer un disco no es fácil. Eh, Costoso. Hoy no, hace unos días alguien me dijo, no sé, no tenga prisa, la buena música requiere de tiempo. Y yo, bueno, gracias, chévere, ¿sí? Entonces no tendré prisa, ok. Sin embargo, no había prisa, pero sí habían muchas cosas sucediendo en ese lapso de tiempo digamos un artista independiente y tan independiente como yo, porque hoy día hablar de artistas independientes también estamos hablando de de muchas cosas, ¿no? De un, de digamos que ya la industria la regla es ser independiente, ¿no? Ya son más pocos los artistas firmados por sí. majors entre paréntesis casas disqueras grandes y más bien hay sellos independientes y lo normal es que se desarrolle por ahí la música a través de los sellos independientes. Pero yo era mi propio sello y lo sigo siendo. Nunca hemos tenido una infraestructura así como grande. Uh -huh. Siempre hemos sido Cata y yo, básicamente, y la banda. Y en ciertos momentos colaboraciones de diferentes personas, ¿no? Entonces, claro, todo ese tiempo entre carne y, y teoría de la máquina imperfecta era empezar a caminar y a dar pasos pequeños como artista, a tocar en lugares, uh -huh. a tratar de llegar a los festivales, a llegar a rock al parque, sí. a llegar a, a ser alguien ahí en el mapa del, del rock colombiano, ¿sí? a empezar a hacerlo. Y eso fue pues, eh, un lapso de tiempo que requería también de mi esfuerzo y de mi cabeza y de todo para, para que fuera real, uh -huh. para que no fuera un disco que ya quedó ahí y ya, y luego otro disco que quedó ahí y ya. Sino sí. más bien un desarrollo artístico
1: Vamos en 2015 Vamos en 2015 La canción que viene de, ¿De qué época es? Con la que vamos a seguir ¿Qué tal si tocamos una canción más
2: bien de carne? Esta canción se llama Más Vamos un, dos, un.
0: Tarde para regresar, tarde para volver a empezar. Al cruzar esa línea en el aire y estallar sin romper en partes, oh, aquí estaré. Buscando más, 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 Es impulso eléctrico que corre Ese instinto básico inconforme Y al cruzar esa línea de aire Y a estallar sin romperse en partes ¡Oh! ¡Aquí estaré! Ni un sonido más. Cuadro a cuadro voy a fotografiar. No. Tú más 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 Oh yeah uh.
1: Nos quedamos en 2015 Y después sale el tercer álbum El
2: tercer álbum sale en 2019 ha pasado todo ese tiempo entre álbumes porque es un tiempo que uno necesita como artista para hacer muchas cosas, incluso lanzar las canciones. Sí. Entonces, 3 es el primer disco de mi carrera como artista que es lanzado dentro de un marco completamente digital. Fue pensado para lanzar las canciones en plataformas digitales. ¿Cuál es la historia de 3? 3 no solo significa que es el tercer disco, tiene también una razón de ser ese número. Ese número, pues nosotros éramos tres músicos que tocábamos en vivo. Pero además llegó mi primera hija, María Cecilia. Entonces, tres es la llegada de mi primera hija. También es dedicado a ella, tiene canciones que son para ella, que no son la canción típica de amor que le haría uno al bebé, ¿no? Ajá. Porque no me gusta esos clichés. Sin embargo, y, y le hice unas canciones bien fuertes. La letra es, tiene un significado importante con respecto a, a lo que ella me inspiraba. Entonces tres es eso, ya no somos dos, ahora somos tres. Y tres lo grabé en mi casa, mayormente, estando mi hija dormida en su cuna, eso es lo que pasaba en mi vida, en tres. Metí en los amplificadores en la ducha, no sé, para la gente, la acústica, lo que sea, yo pegué esos micrófonos y los puse a reventar, hasta les puse una cobija encima, porque pues yo tenía que grabar a cualquier hora. De repente, a veces en el día no podía por mil razones, y me tocaba en la noche, mi hija estaba dormida, los vecinos también, entonces lo chévere de eso es que eso hace parte del sonido sí. de la vaina, mejor dicho, no, no, no tengo que depender de que si no me voy al superestudio con X micrófonos y en ciertas características, entonces yo no puedo hacer la música, no, la música también tiene esa huella de lo que está sucediendo en el momento en que es hecha, en que es grabada, y eso es lo bonito, sí. por eso digo que cada álbum también
1: tiene... Su personalidad, sí,
2: su, su personalidad Y en esa época de tres yo estaba muy metido con el stoner, Ajá. el stoner rock. ¿sí? Entonces yo quería que el sonido fuera muy crudo, que de hecho las baterías las grabé en un estudio que se llama Pocket, que es de Matías Krieger. Él es un baterista muy bueno y productor y ingeniero. Y, la y las baterías yo las quería hacer con uno o dos micrófonos. Sí. Al final el ingeniero no me dejó, <risa> pero las hicimos con cuatro. ¿sí? Puso un micrófono especial que no graba en estéreo arriba en overhead y pusimos, eh, bueno, ese, ese vale por dos y ya arredo y bombo, chao. Y yo quería eso porque quería hacer un sonido crudo, quería que la batería fuera mono, lo cual lo logré parcialmente y eso quería otro sonido, no quería sí. un sonido súper high quality, sí, ta, sí, ta, ta, sí. sino quería un sonido crudo y más hacia el stoner. Sí. Y eso básicamente fue lo que manejé. La batería, por ejemplo, al tenerla en pocos canales, básicamente se acercaba más hacia, hacia un sample que hacia una super batería super pañada. de... Sí, sino más eh, una batería con saturación que suena como cuando un, uno usa un sample de sí. batería, más o menos. Y es, ese fue como el, el acercamiento al, hacia el sonido de, de ese álbum.
1: ¿Cómo sientes que lo, que lo ha tomado María Cecilia? O pues, sea, ella, ¿ella escucha el álbum y sabe cuál es canción para ella? Ella escucha toda la música y tengo la fortuna
2: de que le gusta. ¿Sí? ¿Tiene sí. alma de rockera? Sí. Lo que pasa es que le gusta otra música también. sí Y yo no le voy a restringir como que, que le gusta y que no le gusta. Uh -huh. O sea, ¿qué quiero decir? Pues gracias por gustarle el rock, pero no le voy a decir esto está feo, esto sí, está mal, sino es sí, bueno, que le guste. Entonces ella le gusta de todo, sí, le gusta Cali Pachanguero desde que, <risa> antes de que supiera hablar. Entonces qué chimba, que le guste la salsa, le encanta el baile del suasua. -sua. Entonces me lo pide, todo, casi, bueno ya le pasó la fiebre, pero todos los días el baile suasua, <risa> sí, y, y así, ¿no? Canciones de todo y me parece del carajo, a mí también sí. me gusta de todo. Sí. Y, y, y no quiero enseñarle a mi hija que, a que sea como, que, a que censure tanto
1: tantas cosas, ¿no? Más bien que sienta, sí, 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 escuche su corazón. Es algo que le digo mucho a mis estudiantes, yo soy profesor de teoría en el Rosario, teoría de la música. Sí, y una de sí. las cosas que yo siempre les digo es, uno cuando entra a estudiar música es muy esnova a la hora de criticar o de sentirse con, con la propiedad de, de criticar toda la música, pero toda la música es válida. A las personas les puede gustar una cosa que a mí no me guste o a mí algo que a ti te guste, ¿sabes? Claro. Entonces es completamente válido. Así debe ser. Así debe ser. El cuarto álbum sale en el 2022. Sí. Hablemos de este álbum. Entonces, veníamos del 3 que fue lanzado entre 2018
2: y 2019 porque lo lancé canción por canción.
1: Ajá, muy artesana y es, es que ya es un tenía sonido muy artesanal
2: sí y tenía las canciones ya todas hechas sí cuando saqué la primera ya tenía la última
1: cuánto demoraste sacando canción por canción
2: de final del 2017 a 2019 en 2019 ya lancé el disco todo completo que fue la última canción eso es chistoso porque lancé la última canción y se lanzó ya el disco como disco eso pasa en las plataformas digitales. Sí. Antes son sencillos todos, luego ya todos son el disco. Y 2020, que es el, el cuarto álbum, fue lanzado en 2021. <ríe> Lo empecé a lanzar en, en 2020. Este álbum también tiene como una aventura bien particular. Tiene una historia particular y es la siguiente. A finales del 2019, de hecho, la banda dejamos de ser tres y empezamos a ser cuatro. Digamos que en ese diciembre... Me fui para la finca, allá al campo, tan y empecé a componer. Y adelanté como unas tres o cuatro canciones. Cuando llegamos a ensayar, ya a principio del, del 20, nos metimos, eh, vean estas canciones, empezamos. Surgió una sesión con un artista que vino de Barcelona. Eh, nos llamó un productor que es legendario aquí, que es amigo mío, que se llama Toño Castillo. Y él iba a producir ese disco, pero entonces nos llamó para hacer una, un, una sesión en bloque de ese disco como músicos. Y pues estábamos la banda, Tapan. Y lo grabamos ese disco, pues no fue un disco completo. Mentiras, fueron tres canciones. Y el ingeniero de... Eso fue en Árbol Naranja. Entonces me dijo, hermano, deberían grabar aquí. Les conseguimos algo chévere, vengan, ta, 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 listo. Entonces yo seguí hablando con él. Y cuadramos, haga de cuenta que... La posibilidad se nos abrió de grabar ahí las canciones. O sea, básicamente era como en 15 días. Uh. Entonces nos metimos a ensayar esas dos semanas y empezamos a darle a darle a las canciones hasta que las dejamos listas para llegar a esa sesión, porque era en bloque también. En La base rítmica fue en bloque. Y grabamos esas tres canciones en bloque. No sé, 15 días después nos encerraron la pandemia. Entonces alcanzamos a hacer eso milagrosamente y las canciones fueron terminadas ya en mi estudio, pero eran tres. Y el disco tiene nueve canciones, creo. Ajá. Pues todas las demás canciones fueron surgiendo con el tiempo y fueron hechas en aislamiento, en pandemia.
1: ¿Cada uno grababa su, en su algunas, instrumento y mandaba. Sí,
2: fueron así en algunas cosas. Entonces este disco tiene, bueno, la pandemia, tiene ese sello en las letras y en cómo fue hecho. Y también tiene varias historias. La primera fue esa. Luego... Hicimos por separado, hicimos algunos covers también en esa época que sacamos de esos de cuadritos de cada uno en su casa y eh, no sé si te acuerdas esos, esas canciones que sacaban en pandemia que eran, el video eran los recuadros de cada uno en su sí, casa. Sí, sí, sí. Bueno, hicimos eso y digamos que fue parte como de todo, eso, de todo eso que vivimos. Hicimos también que cada quien grabara en su casa las partes, sobre todo en esas épocas donde ya era súper estricto que nadie podía salir. Y por ahí en octubre del 2020, cuando empezó a haber un poquito de apertura, nos fuimos para mi finca todos. De hecho, con, hasta con un par de invitadas, que fueron eh, Diana Osorio, que es la pianista y acordeonista de la Burning Caravan. Sí. Y con Julieta Rock and Roll, que es una amiga de nosotros que canta increíble. Con ella hacemos un tributo a Janis Joplin. Y bueno, con mi esposa, mi familia, todos nos fuimos para eh, un poco caletos, por así decirlo. Nos fuimos, hicimos dos canciones. Esas las hicimos como completamente allá, no llevábamos ninguna idea ni nada, y allá nos pusimos a tocar. Y sacamos estas dos canciones. Una se llama Mundo Nuevo y la otra se llama Al Alba. Al Alba es instrumental. Sí. Es como un lado B de Mundo Nuevo. Digamos, eso fue una historia, ¿no? De cómo llegamos en cuatro días, nos encerramos, nos pusimos a tocar en pandemia. Un poquito ahí caletos. Y le daba uno miedo como... Eso era loco, como el, eh, que la, lo parara en la carretera uno la, la policía sí, y usted qué hace muy, aquí porque sí. está saliendo. O sea, yo me sentía como, como con la Gestapo ahí, como... Sí, me sentía como con los nazis. <risa> sí, era una época muy extraña. Daba muchos nervios. Entonces, digamos que en ese marco mmm, nos fuimos, hicimos estas canciones que hacen parte de 2020 y que también 2020 es como... Una mezcla de muchos sonidos diferentes, porque está eso hecho allá en la finca, está la canción acústica hecha en la casa, están las canciones hechas en árbol naranja. Está, entonces es un collage de muchos sonidos diferentes en su realización. Lo que permitía la circunstancia. Y que fueron sacadas también canción por canción, pero a diferencia de tres, en tres, cuando se lanzó la primera, ya existía la última. Aquí no. Aquí, cuando lanzamos la primera, pues solo habían tres canciones.
1: Y fueron surgiendo las otras canciones poco a poco. Pues, Tapan, despidámonos con un último temita. Pero también, invitar a todos los que están escuchando, Tapan, hace poco salió sencillo, ¿cierto? Aparte sí. de, de este álbum que estamos hablando.
2: Claro. El, el último sencillo que, que lancé se, se llama Airplane. Es creo que la, la segunda canción que hago en inglés. Si no
1: ¿Ese fue este mal... año o el año no, pasado? No, fue el año
2: pasado. Digamos, recientemente, entre comillas. Ajá. sí es, el, es lo más reciente que he hecho. Y es una canción que también tiene una historia. Básicamente la canción estaba hecha hace 20 años, solo que la rehice y la pulí, le cambié cosas y la mejoré. Y es ese sueño que yo tenía de ser músico, de tocar la guitarra. Y hacer solos de guitarra y sí. tocar rock, meterle elementos progresivos de bandas que me encantaban, y meterle virtuosismo y partes diferentes. Y esa canción dura ocho minutos y tiene partes, tiene una parte acústica, tiene coros, tiene un solo de guitarra como de tres minutos. Sí. La canción es, tiene muchas cosas que básicamente no solo era como cerrar ese ciclo sino también hacer realidad esa visión. Tal vez no pude hacer realidad de la misma manera cuando la tuve y 20 años después ya la pude hacer realidad por n mil razones, ¿no? Sí. O sea, claro, ya tener experiencia como productor, tener una visión muy diferente como compositor y experiencia también y, y darle elementos, traer otros elementos a la canción... El solo de guitarra que dura dos minutos y no estoy mal, dos, no sé si tres, pero bueno, es solo largo. Eh, ya estaba empezado a hacer desde entonces, pero también pulirlo y traerle nuevas ideas que redondearon la idea final y le dieron una vida berraquísima. Sí. El sonido, pues porque yo también mezclo mi música. Sí. Entonces llegar a la posibilidad de mezclar todos esos elementos también con, teniendo una experiencia, habiendo atravesado un camino. Entonces sí, ese, esa canción es eso. No hace parte de ningún disco todavía. Todavía. ¿Se puede convertir en,
1: en algo? ¿En sí. un álbum completo?
2: Yo, la, para serte sincero, tenía la idea de hacer un álbum con esa canción. No sé si todavía la tenga, Ajá. porque ha pasado tiempo y como que también la vida me ha llevado por otros caminos sí. y como que he dicho... Ya no estoy seguro si quiero hacer ese disco como tal, que, que es básicamente, esa canción para mí representa un tributo al rock, uh -huh. porque tiene todos esos elementos épicos del rock and roll. Y yo quería hacer un disco por ahí, por esa línea, como hacer un tributo al rock. Uh -huh. Y todavía puede estar por ahí, pero en este momento estoy trabajando también en otros proyectos y otras
1: cosas que sí. básicamente me llevan por otros caminos también. Pues vamos a estar muy pendientes, Tapan. Gracias por haber aceptado esta invitación, por haber traído un poco de rock al estudio, que era algo que George necesitaba, definitivamente. Él agradece mucho. Qué bueno, ¿no? Gracias esta a usted. Y este capítulo, uh -huh. y espero que sea el primero de muchos que tengamos de Tapan en, en el podcast. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación.
2: Siempre es un honor que me abran ustedes este espacio para venir a hablar con la gente, a... sí pues a contarles cosas, ¿no? Y a mostrarles
1: mi música. Chévere, etapa. Nos vamos a despedir con una última canción, pero antes quiero agradecerles a todos los que están escuchando y llegaron al final del de capítulo. Recuerden que nos pueden encontrar en www.imanmusic.net slash sessions la segunda con doble S o en su plataforma de podcast favorito. Ahí nos van a encontrar como Iman Music Sessions. Esta es una producción original de Iman Music. Y gracias, antes de irnos con la última canción, a George, que estuvo grabando toda la música y va a ser el encargado de mezclarla. Y Claudia Jiménez y Tarik Burney que van a estar encargados en la edición. Y yo soy Nicolás Muñoz y estoy en la producción Tapan. Otra vez, gracias. No, gracias a ti. ¿Y con y qué a nos vamos a despedir? Vamos entonces con la lenta. Bueno, vámonos con esa. Ojalá sea el primero de muchos capítulos de Tapan, pero también de rock en y más music session. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.
0: Luna que llenas tanto cielo y tanto más. La ilusión de luz que pinta los caminos. Ya es el misterio de un encuentro en alta mar. Que embruja la marea menguando los destinos. Negro paisaje. Infinita integridad, indomito jardín de mundos escondidos. Habrá silencio, no habrá guerra ni habrá paz. En medio de Lucas, de un hijo confundido. ¿Qué será de ti? ¿Y qué será de mí? Si no vuelve a sumar la mañana Si no vuelvo a mirarte a la cara La existencia sin ser contemplada No será Cuánto suelo ha de quedar, medrando hacia la luz del tiempo, eres testigo, alma viajera. Nunca dejes de volar, regando la semilla por todos los destinos. Fuerza, misterio, fuente de verdad Indómito jardín de mundos escondidos Habrá silencio, no habrá guerra ni habrá paz En tiempos del ocaso de un hijo confundido ¿Qué será de ti y qué será de mí? Si no vuelve a asomar la mañana Si no vuelvo a mirarte a la cara La existencia sin ser contemplada No será No será No será, no será,
1: Iman Music Sessions.